0: Hola, ¿qué tal? Soy Adrián y estamos ya cerrando este tiempo de participar de las bodas de Caná. Pero antes de dar el siguiente paso junto al caminar de Jesucristo aquí en la Tierra, considero valioso mirar el cuadro que estamos contemplando de manera completa. Lo que venimos compartiendo en el último tiempo sucedió en una fiesta de bodas y nos lleva a preguntarnos cosas como ¿Puede acaso Dios participar de una fiesta? La respuesta está delante de nuestros ojos y debe desafiarnos a pensar cuán bien decimos nosotros conocer a Dios cuando lo vemos participar en esta fiesta de bodas allí en Caná. Las personas muchas veces marcamos cierta distancia entre Dios y el hombre y no quiere decir que no la haya, pues lo habíamos leído en varias porciones bíblicas. Pero esa distancia entre Dios y los hombres no equivale a distanciamiento. Cuando Dios decidió acercarse y hacerse hombre y caminar entre nosotros, podemos conocer aspectos de su persona al seguir sus pasos. Y evidentemente podemos sentenciar que no fue ningún agua a fiestas. Lo hemos resueltamente disfrutando de aquel momento y permitiendo que otros también puedan hacerlo, ayudando a resolver los problemas que se presentaron en aquel entonces pero debemos reconocer que muchas veces la religiosidad de algunos tiene la intención de malograr algunos momentos que deben guardarse en el corazón con la mayor alegría posible. Dios nos ha regalado, regalado sus momentos para que los vivamos con alegría y sencillez de corazón. En Lucas 15 se nos cuenta de la gran alegría y los festejos que se dan al ver cuando un pecador se arrepiente. En el versículo 5 se encuentran las palabras de aquel hombre que había perdido una de sus 100 ovejas, quien dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido. O como la mujer que encuentra una de sus monedas perdidas junto a sus amigas y vecinas diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. ¿Y qué de la decisión del padre de familia que recupera a su hijo que se había marchado? ¿Quién dijo? y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Más tarde tiene que corregir a su otro hijo, quien tenía un pensamiento aguafiestas, diciéndole, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En esta boda de Caná de Galilea, Jesús nos muestra que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, Tiempo de endechar y tiempo de bailar, como leemos en Eclesiastés 3.4. Esto no contradice para nada el principio también expresado por el predicador en el capítulo 7, versículo 2. Mejor, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello se de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Este pensamiento en nada contradice la actitud de Jesús en la boda de Caná, donde supo reír y festejar, mientras que frente a la tumba de Lázaro se tomó el tiempo de llorar e invitar a los presentes allí que vean sus vidas a la luz de la eternidad. Charles Purgeon presenta algunos consejos en este aspecto en su libro Charles a mis estudiantes, donde dice «Recomiendo la jovialidad a todos los que quieren ganar almas, no frivolidad ni espuma, sino un espíritu sociable y feliz. Se atrapan más moscas con la miel que con vinagre» y conducen más almas al cielo, el que lleva al cielo en la cara, que el que lleva al infierno en sus gestos y aspectos. Es notable leer el versículo 11 del capítulo 2 de Juan, donde se nos dice estas palabras, «Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él». ¡Qué forma sorprendente del obrar de Dios! En medio de una fiesta, convirtiendo agua en vino, alegrándose con los presentes y dando a conocer su maravillosa gloria sin opacar el tiempo de alegría de los demás. Señor, enséñame a gozarme con los que se gozan, conociendo que tú primero nos diste el ejemplo. Que el Señor nos bendiga.